0: 阿底刘维与虾夷族的故事。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第71集节目，这边有两件事情跟大家宣传一下。下个星期六，也就是七月二十三日的晚上九点，我会在 Mr. Box 开语音直播。这次就不测录了，因为我发现我真的抽不出时间处理那个音档。真的对大家很不好意思。那如果有空的话，欢迎在七月二十三日，也就是下个星期六的晚上九点，到 Mr. Box 找我聊天。我们一样会在这场直播中抽出八月份的主题许愿池。如果你也想参与许愿、决定节目主题的话，欢迎加入我们在 Mr. Box 推出的赞助方案。可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结。里面就有更多关于赞助方案的细节。然后我要说的第二件事情是，历史下酒菜目前正在进行节目精华电子报的试阅活动，只要填写表单就可以免费试阅我们的节目精华电子报。表单链接我一样会放在节目说明栏，只要填写表单，你就可以收到一份精美的电子报，真的很划算。希望大家可以踊跃索取我们的节目精华电子报。最后呢，今天这一集一样有抽奖活动，大家就记得听到最后。好，我们今天的主题是国境之北阿底留为与虾夷族的故事。今天又是日本史，最近讲日本史的频率还蛮高的。过去有一段时间，日本一直号称他们是由单一民族所组成的国家，这个单一民族就是大和族。不过，近年他们自己大概也不会这样说了。毕竟世界上没有哪一个国家真的是由单一民族组成，真的是不太可能。尤其现在交通这么发达，现在比较常见的说法是日本是以大和民族为主体的国家，其他还有像是琉球族以及阿伊努人这些其他不同的民族。不过呢，以上这些民族都不是我们今天故事的主角。今天要跟大家介绍的。是一支已经消失在日本的民族，他们叫做虾夷族。所以我今天就是想要跟大家分享历史上的虾夷族曾经发生过哪些故事，然后他们又是怎么消失在历史长河中的。好，那我们就马上开始今天的节目吧。今天的故事要从西元1159年开始说起。这一年是平治之乱结束的一年，也是源赖朝与源义经这两兄弟命运的转捩点。这一年， 1 2岁的源赖朝被流放至伊豆国。伊豆国的范围大概是今天日本静冈县一带，包含伊豆半岛那个部分。好，在源赖朝被流放至伊豆国的这一年，源赖朝同父异母的弟弟源义经出生了。但这两兄弟的首次见面，则要等到二十一年后。现在，我们先来说一下什么是平治之乱。大家都知道，日本元首是天皇嘛。不过，日本天皇在历史上真正享有实权的时间，其实是非常短的。在日本历史上，有一个古老的家族，靠着与皇室联姻，获得了极大的权力。这个家族就是藤原氏。藤原氏的权力大到什么程度呢？基本上要废立天皇或是架空天皇，对于藤原氏来说都是很容易的事情。不过呢，有一个人的出现，让嚣张跋扈的藤原氏踢到了铁板。这个人就是后三条天皇，靠着与皇室联姻扶持具有藤原氏血统的天皇，藤原氏在朝廷可说是权倾一时。但由于一点点小失误，后三条天皇成了170年来。首位没有藤原氏血统的天皇，藤原氏真的很可怕，居然可以让日本天皇在将近两百年的时间都有自家血统。他们家的女生到底是有多厉害？拒绝让藤原氏摆布的后三条天皇想出了一个拿回实权的办法，就是退位成为太上天皇。大家听到这里应该会觉得蛮莫名其妙的，不是要拿回实权吗？你怎么自己先退位了？后三条天皇到底想做什么呢？既然你藤原氏那么喜欢控制天皇，那我就退位，你爱控制谁就控制谁。反正退位之后，我就变成太上天皇了，你也管不到我。简单来说呢，后三条天皇就是要在被藤原氏绑架的天皇之外，另立一个新的权力中心，方便建立自己的势力，把权力拿回来。所以在后三条天皇之后的天皇，基本上都会把皇位交给自己的孩子，然后退位成为太上天皇来实际掌权。虽然后三条天皇很聪明，没错，但他的后宫还是被藤原氏给控制了。好，西元一一五九年的平治之乱就是在这样的背景下发生的。当时的太上天皇是鸟羽上皇，然后天皇则是崇德天皇。所以这个时候，实际的掌权者依然是鸟羽上皇嘛。结果他在立了崇德天皇后，想了想，又觉得他不想让这个儿子当天皇，所以鸟羽上皇就跟崇德天皇说：“哎、欸，你退位吧，你也来当太上天皇，我要立你弟当天皇了。”虽然说太上天皇是实际掌权者没错，但问题是现在已经有鸟羽上皇了。崇德天皇退位后，根本不可能有实权啊！未来新的天皇也会变成太上天皇，这样崇德天皇的处境不就超级尴尬吗？是，所以崇德天皇在成为太上天皇后，就只能整天开派对，无所事事，好像蛮令人羡慕的。而崇德天皇的弟弟也继位成为后白河天皇。这对兄弟之间的战争在西元1156年，也就是鸟羽上皇病倒的那一年全面爆发，史称宝元之乱。这场战争最后以后白河天皇的胜利告终。不过事情并没有在这里结束。宝元之乱中，后白河天皇手下的两员大将平清盛与源义朝成为了下一场战争的主角。元一朝因为不满天皇偏心平清盛，所以就在西元一一五九年举兵造反，然后他就输掉了，还连累了自己的儿子元赖朝，十二岁就被流放到伊豆国。这个就是我们在故事一开头提到的平治之乱。故事到这里呢，依然还没有结束。呵呵这个故事到底是有多长？大家以为元氏就是元赖朝他们家会这么简单就算了吗？源氏跟平氏说 ：“I will be back。” 好， 这是我乱讲的。源赖朝什么都没有 说， 就包袱款款去了伊豆国。二十一年过去 了， 十二岁的源赖朝已经是个三十三岁的男 人， 而这段时间的平氏俨然成为另一个藤原氏。于 是， 天皇找上了源赖 朝， 希望利用源氏的力量打击平清盛一族。源赖朝讨伐平氏的消息一出。21二十一岁的袁义经便赶赴哥哥的阵营，希望助袁赖朝一臂之力。袁义经就是当初品治之乱的时候出生的小孩。讨伐平氏一族的战事进行得很顺利，袁义经也凭借着过人的军事才能，在战场上威名远播。然而，面对袁义经的出色表现，袁赖朝并不开心，甚至开始有意无意地打压袁义经。成功讨伐平氏后。袁赖朝对袁义金的态度越来越冷淡，甚至连袁义金本人都察觉了。袁义金给袁赖朝送去一封亲笔信，信中袁义金细数两人过去并肩作战的时光，更向哥哥表明自己绝无二心。但袁义金的真心依然没有打动袁赖朝，袁赖朝甚至派人暗杀袁义金。更让袁义金心碎的是，几个月后，在哥哥的授意下。袁义经被污蔑成朝廷全力缉拿的反贼，仓皇出逃的袁义经一时之间也不知道自己到底该往哪里去、啊。我要哭了！原来朝真是个坏家伙。绝望之际，袁义经想起了一个地方，那是距离都城千里之远的陆奥国。平治之乱后出生的袁义经，从小就跟着母亲颠沛流离。十六岁那一年，袁义经辗转来到了位于北方的陆奥国，并被陆奥国镇守府将军藤原秀衡接到府中。在北方，袁义经度过了一段快乐的少年时光。但对于藤原秀衡是否会接纳被斥为逆贼的自己，袁义经也没有十足把握。怀着忐忑不安的心，袁义经向藤原秀衡送出了信。或许是看上了袁义经的军事天赋。也或许是念在过去的勤分，藤原秀衡同意让源义京回到陆奥国。回到北方的源义京似乎又找回了从前那个无忧无虑、单纯快乐的自己。不过，哥哥源赖朝却没有打算就这样放过源义京。西元一一八七年，藤原秀衡病逝，源义京也失去了唯一的保护伞，继任家主的秀衡之子太衡。耐不住元赖朝多次武力威胁，最终决定交出易经。西元一一八九年四月三十日清晨，藤原家的武士包围了源易经居住的宅院，双方激战后，绝望的源易经回到卧室中，亲手结束了自己三十一年的悲剧人生。然而，交出易经并没有为陆奥国换来和平。以窝藏反贼为由，元赖朝亲率大军北上，征服了陆澳国。澳洲藤原氏的终结开启了日本历史的新篇章。元赖朝所建立的五家政权将以幕府之名牢牢控制日本历史七百年，而虾夷族长达四百年的自由之战也在这一刻宣告失败。冒险收留元义经的澳洲藤原氏究竟是一个什么样的家族？而位于国境之北的陆奥国又是一个什么样的地方？他们与消失的虾夷族又有着什么样的关系呢？那我们就马上进入下一个部分吧。现在如果说起日本的民族，除了人数最多的大和族，大家第一个会想到的应该是住在北海道的阿伊努人。好，那我们今天要介绍的这个虾夷族，他们跟阿伊努人之间到底有没有关系呢？因为我们从刚刚的故事来看，大家应该可以猜到，虾夷族也是一个生活在北方的民族。其实从今天这集的题目也看得出来了，都叫国境之北了。嗯，我先说我的结论，我比较倾向虾夷族跟阿伊努人是没有直接关系的。根据我收集到的资料，阿伊努人应该是属于厄霍茨克文化。厄霍茨克文化分布的地方，大概是在今天的堪察加半岛、还有库页岛跟北海道这一带。差不多就是现在的俄罗斯东北部到日本北部这个范围。虾夷族呢，他们虽然也被称为是北方的民族，但其实他们居住的地方是今天日本的东北地区，也就是秋田县、宫城县，还有苹果很有名的青森县这附近。所以严格来说，阿伊努人跟虾夷族分布的地方还是不太一样的。虽然阿伊努人跟虾夷族的起源不同，但是现代阿伊努人身上多半都带有虾夷族的血统，毕竟他们住得比较近有，有通婚也不奇怪。不过这并不代表历史上的虾夷族可以跟阿伊努人画上等号。好，结论就是这两个民族并没有什么直接的关系，至少从起源来看是这样。最早关于虾夷族的文献记载是出现在《日本书记》这本书，我有点忘记有没有跟大家提过《日本书记》。《日本书记》是日本目前现存最早的一部正史，大概是在西元八世纪的时候完成的。在日本书记中，虾夷族被描述成是吃生肉、喝鲜血的野蛮民族。补种东西看看就好，反正他们就被形容的非常可怕。那到底是谁要这抹黑虾夷族呢？答案就是大和族。今天的大和民族被认为是弥生人与神文人的后裔。简单来说，就是在很久很久以前，日本这里住着一群被称为神文人的人。有一天呢，神文人碰上了通过朝鲜半岛从亚洲大陆跑过来的迷生人，神文人与迷生人的融合就形成了我们所谓的大和民族。西元四世纪以后，大和族开始逐步脱离部落社会，到了七世纪末，历经了照超隔壁唐朝的大化革新后。大和民族首次建立起了以天皇为核心的中央集权国家，同一时间的虾夷族则依旧在北方过着与世无争的日子。我们可以把这个时候的日本分成三大区域来看，首先是北方的虾夷族，就是今天的日本东北地区。这个时候，大家可以先不用管北海道。日本政府对北海道的控制要到明治维新后才算是比较稳定，所以在这之前，我们基本上可以无视它。西元七世纪的虾夷族依然处于部落社会，所以虾夷族并不是一个很紧密的群体。就像我们之前介绍过的美洲印第安人，虾夷族各个部落间也是各自独立的。那虾夷族主要的经济活动有两种，一种是农业，另一种则是狩猎。他们就是一个半农半狩猎的民族，跟以农业为主的大和族比较不一样。然后下一族还有一个比较特别的地方，就是他们的骑兵非常厉害，所以下一族在很小的时候就要学习如何骑马。这个下一族的骑兵等等还会在故事中出现。除了下一族，现在我们来看看大和民族。实际上，大和族这个时候可以真正控制的地方是今天日本本州的中部跟关东地区，然后一路到四国这边，最下面的九州其实还有一支被叫做准人的民族，不过关于他们的资料真的非常非常少，所以未来他们应该也不会出现在我们的节目里面。嗯。建立起中央集权制的大和民族，很快就开始不安分，想着要征服全世界。于是，他们先把魔爪伸向了他们的邻居。虽然大和族在日本书籍里面把虾夷族描绘成是落后又野蛮的民族，但真的要出兵攻打人家的话，自己好像又没有什么胜算。嗯，所以大和族想了想，就决定：好，不管怎么样，反正我先说，虾夷族的土地是我的。然后之后再来想要怎么办？所以西元八世纪初，今天的日本东北地区就出现了两个新的行政区：出羽国以及陆澳国。国只是当时他们的行政区划，并不是真的有一个国家。得知自家地盘上突然莫名其妙多出什么出羽国跟陆澳国。其实虾夷族也没有什么特别的反应，大概就是已读不回吧。是我，我也不知道回什么，<笑>神经病。但大和族可没有打算只靠嘴巴征服全世界。虾夷族开始发现自己生活的土地上出现了很多由大和族建立的村落。不过在最一开始，虾夷族与这些移民到北方来的大和族也算是相安无事。有不少虾夷人甚至还进入日本朝廷当官。当然，这不过是日本朝廷征服虾夷的第一步。当有越来越多虾夷人选择跟大和族合作后，虾夷族开始感觉到事情有点不对劲，而大和族也不再像一开始那样友善。零星的军事冲突变得越来越频繁。西元七百八十年，为了进一步征服虾夷族，朝廷下令建造党鳖城。为了视察工程进度，陆澳国暗察使纪广纯来到了距离工程地不远的伊志城。此时负责管理伊志城的是出身虾夷的子马吕。我想跟大家解释一下，这边所谓的“城”，这边的“城”指的其实不是城市。大家不要想说，哇，他们为了攻打虾夷人，居然要建一座城市出来。不是，这里的“城”更准确的名称应该叫做城栅。城市的城，栅栏的栅，这个城栅大部分是以木造建筑为主体，最外面会有城墙，里面一样有居民跟负责管理这座城的官员。当时移民到北方来的大和族就是住在这些城栅里面，但比起真正意义上的城市，城栅最主要的用途还是在军事行动上，就是方便当做一个军事据点来使用。所以大家不要以为它会是什么多豪华的城市。好，回到刚刚那个为了视察工程而来到伊志城的陆奥国暗察使纪广存。事情发生在西元七百八十年的五月一日。纪广存在完成视察工作后，便返回伊志城休息。此时的纪广存并未注意到紫马吕似乎有些不对劲。紫马吕就是负责管理伊志城的那个虾夷族官员。紫麻吕发出了讯号，很快的，纪广纯所在的房间便被虾夷族军队团团包围。杀死纪广纯后，这支虾夷族军队又掠夺了陆奥国中最重要的多贺城。紫麻吕等人甚至一把火烧毁了多贺城，也点燃了日本朝廷与虾夷族之间的全面战争。蛮有趣的是，针对紫麻吕为什么要发动这次的叛乱，我们就姑且称这是叛乱好了。日本朝廷的记载是，紫麻吕跟纪广纯有私人恩怨，所以紫麻吕才要造反。这个理由其实蛮牵强的。如果只是私人恩怨，那杀掉纪广纯不就好了？干嘛后面还要烧掉多贺城？所以我觉得多半是下一组确实感受到了生存危机，才会发动这次的攻击。好，无论如何，战争是没有办法避免了。下个部分呢，我们就来看看虾夷族与日本朝廷到底鹿死谁手。在伊志城与多贺城接连遭到虾夷劫掠后，日本朝廷自然不可能就这善罢甘休。不过老实说，他们的复仇真的准备得有点久，居然过了整整九年。西元七百八十九年，日本朝廷再次出兵攻打虾夷族。负责此次行动的是与纪广纯同族的纪古佐美。事实上，这段时间日本朝廷都在忙着迁都，花太多时间搬家，就没有空来管打架的事了。同年六月，纪古佐美带着约一万人的军队来到北方。我们先来看一下日本朝廷这边的军队。这个时候的日本军队主要由步兵组成，虽然也有骑兵，不过整体而言数量不多。好，与日本朝廷所派出的军队相反，虾夷族这边则主要依靠骑兵战斗。这次代表虾夷族出战的是来自胆泽的阿底留维。底是一个弓箭的弓，然后底下再一横，那个字念底。不过，如果你用注音输入法的话，应该是没有办法打出那个字的。底这个字在日文里面念做「t 阿底留维的日文念法就是阿 t e 作为虾夷族首领的阿底刘维，确实是个聪明又大胆的人。为什么会这样说呢？虽然单看人数，纪古佐美率领的军队也不是特别吓人，毕竟就一万人嘛，也不是真的说很多。不过，如果对照虾夷族这边的人数，纪古佐美的一万人军队就完全不能小看了，因为虾夷族士兵只有大概一千人而已。这意味着虾夷族士兵至少要一个打十个。面对这种不利的局势，阿底留伟决定采取一种特别的战术。当时，纪谷佐美的军队正沿着北上川西岸向北前进。当纪谷佐美来到北上川与伊川汇流处时，反正北上川与伊川就是两条河的名字，纪谷佐美就带着军队一路沿着北上川走，走到了北上川与伊川这两条河的汇流处。这个时候呢，阿底刘维率领的虾夷族军队出现在了北上川东岸。刚刚我们有说纪古佐美是沿着西岸前进的嘛？看到阿底刘维等人出现在北上川东岸，纪古佐美便认定虾夷族的大本营肯定在河的东岸。但令纪古佐美万万没想到的是，虾夷人实际上是居住在北上川西侧，也就是他现在在的这个位置。总之，在阿底留维的刻意误导下，纪古佐美下令一部分的军队渡河，从北上川的东侧前进。如此一来，纪古佐美的军队便被分成了两部分。纪古佐美原本的计划是让东西两侧的军队同时前进，最后一起汇合至北上川的东岸，一举深入虾夷族的大本营。东岸的朝廷军不久后便开始与虾夷族交战。本应前来汇合的西岸军却迟迟没有出现，原因很简单：位于西侧的朝廷军根本渡不了河，一支下一族骑兵挡住了他们的去路。而即便没有下一族士兵的干扰，以当时日本朝廷军的情况来看，渡河本身便不是一件容易的事情，因为当时这些士兵身上的盔甲都是金属制的，所以要过河的话，一定要把身上的盔甲卸下来，不然就太重了。但你现在这个情况根本不可能让他们在那边慢慢卸盔甲过河。凭借着大胆的战术，以阿底刘维为首的虾夷骑兵成功重挫日本朝廷军。眼见西岸军队遭到包围，阵脚大乱的东岸朝廷军纷纷,纷冒,冒险渡河撤退。慌乱之下，有超过一千人淹死在北上川中，也成了这场战役里最严重的伤亡。对，事实上，呃，在这次的战役中，淹死的人是最多的。真的，因为战争死掉的人其实只有二十五个，但光是淹死的就超过一千人。这场战役后来被称为朝服之役，而率领下一族取得胜利的阿底留为，依靠着这一战一举成名。朝服之役后，日本朝廷意识到自己的军队显然存在着很严重的问题。第一。他们派出去的这些所谓的将军，也就是纪古佐美这些人，这些人多半是文人贵族，所以他们平常真的不怎么打仗，显然也不怎么会打仗。另一个问题是，当时日本主要采用征兵制，也就是说，这些朝廷的士兵，他们平常就是普通的农民，只有战争时才会变成士兵。战力怎么样先不管，光是没有办法打太久的仗，就是一个很严重的问题。因为这些人都是农民嘛，你不可能让他们长时间去打仗，这样大家就没饭吃了。于是，一种专门负责打仗的阶级出现了，他们就是大家都很熟悉的日本武士。同时，日本天皇也意识到身边这群文人贵族是真的没有什么战斗力，所以就找了一个军人来负责带领下一次征讨虾夷的行动。这个被选上的人叫做板上田村马旅。板上田村马吕在日本是被视为战神一样的存在，大概类似中国的关羽那种感觉吧。然后很多地方也会把它当成守护神一样来祭祀。据说板上田村马吕身长五尺八寸，用古代中国的度量衡换算的话，大概是一百七十五公分吧。不过如果按照日本的标准来看，可能只有不到一百六十公分。但这在当时是比较正常的身高，很多有名的日本战国武将也差不多是这么高。毕竟那个时候的人没有像我们现在这样营养这么好。好，资料里面还说板上田村麻吕长得很壮，尤其胸膛非常的厚实。好，我绝对没有在想象那个画面。他的眼神呢，像老鹰一样锐利，一看就是战斗力非常强的样子。那这个战神板上田村马吕有一个对手叫做恶鹿王。传说恶鹿王是一个身材高大，然后法力非常高的魔王。那因为恶鹿王实在是太厉害了，板上田村马吕不管怎么样都打不赢他。在恶鹿王的身边有一个他非常宠爱的女子，但没有想到这个姑娘居然对板上田村马吕一见钟情。好，可能是因为恶鹿王没有厚实的胸膛吧。总之，这个姑娘她就倒戈了，而且逃跑之前还不忘偷走恶鹿王的神器。失去神器的恶鹿王马上就被板上田村马吕给打败。板上田村马吕也因为成功击败恶鹿王而被封为战神。为什么我要跟大家讲这个离奇的故事呢？比这个故事更离奇的一件事情是，西元八百零一年。有板上田村马旅率领的日本朝廷军再次向下一组发起攻势。这个时候的下一组首领依然是我们刚刚提过的阿底刘维。然后大家知道接下来发生什么事了吗？大家是不是以为板上田村马旅跟阿底刘维之间势必会展开一场精彩的战斗？有战斗吗？可能有，也可能没有。非常离奇的是，我们现在完全找不到相关的资料。坂上田村马吕跟阿底刘维之间到底发生了什么？真的完全没有相关的记载。然后故事就跳到了阿底刘维带着下一个部落向坂上田村马吕投降，这个发展就很让人疑惑。我这边有一个推测，但只是我个人的推测啦。因为阿底刘维在投降之后，日本朝廷就开始讨论要怎么处置他。大部分的人都觉得阿底留维实在是太可怕了，一定要把他处死。反正阿底留维在朝廷眼中就跟魔鬼没两样。但唯独板上田村马吕不赞成处死阿底留维，而且他还向朝廷建议让阿底留维回去继续担任下一族的首领。这个发展就蛮有意思的，所以我在想，是不是根本就没有什么惊心动魄的战斗？板上田村马吕会不会跟阿底留维之间达成了某种停战协议？因为在日本朝廷拒绝板上田村马吕的建议处死阿底留维后，其实虾夷族的生活并没有太大的改变。板上田村马吕不是赢了吗？但日本朝廷为什么对虾夷族就没有下一步动作了？到了西元八百一十一年，日本朝廷宣布他们已经成功征服了虾夷族。然后这一系列的战争就这样莫名其妙的结束，下一族依然自由的生活在北方。虽然我们没有很明确的资料去看坂上田村马吕跟阿底刘维之间到底发生了什么，但这两个人的故事就这样透过坂上田村马吕与恶鹿王的传说一直流传到今天。对，所以恶鹿王的原型其实就是阿底刘维，但他到底有没有被情人背叛，我就不知道了。那我们现在回到西元1189年，也就是故事最一开始说到袁义经死去的那一年。现在大家应该已经知道，袁义经那个时候去的陆澳国，就是虾夷族他们居住的土地。那澳洲藤原氏到底跟虾夷族有什么关系呢？在大和朝廷结束对虾夷族的战争后，东北这个地方基本上是一直保持着独立的地位。而在陆奥国出现的最后一个政权——澳洲藤原氏，他们其实就是当地虾夷豪族跟大和族通婚之后形成的一个家族。所以，澳洲藤原氏他们并不是纯粹的大和族。那后面因为长时间的混居通婚，虾夷族也就慢慢与大和族融合，进而消失在历史上。随着元赖朝建立镰仓幕府，过去虾夷族所居住的东北地方也彻底失去数百年来的独立地位。今天节目的最后有一个小彩蛋要送给大家，在公布这个小彩蛋之前，我们先来抽奖。今天要抽的这本书叫做《女历日本史》。这边要感谢皇冠出版社提供的证书。我们刚刚上面那些故事都是一堆男生，身为女性的我，觉得非常不满意。《女帝日本史》这本书，它特别挑出了日本历史上以女性为主角的各种历史故事，包括我们前面有提到非常厉害的藤原氏。在这里面，你就可以看到藤原世家的女生是如何透过控制天皇的后宫，来进而影响日本历史发展。说到藤原氏，大家可能会好奇，澳洲藤原氏跟控制天皇后宫的藤原氏这两个藤原氏有没有什么关系？有，澳洲藤原氏确实是藤原氏的家族成员与当地虾夷豪族联姻的产物。这个也是我等等要跟大家分享的彩蛋。那我们这次的抽奖一样会在 IG 抽一本，然后 Mr. Box 的节目动态这边也会抽一本。详细的抽奖办法我会放在这集节目的说明栏。之前的抽奖结果一样都已经公布在 IG 跟 Facebook 上了，大家记得上去看一下自己有没有中奖。现在来分享我们的小彩蛋。我不是说澳洲藤原氏身上带有下一族血统吗？那个跟澳洲藤原氏联姻的虾夷豪族叫做澳洲安倍氏，日本前首相安倍晋三就是来自这个澳洲安倍氏。这个是他自己亲口说的，虽然不知道是不是为了选举啦，不过安倍晋三本人是这样说的。他的父亲安倍晋太郎也曾经说过类似的话。嗯，一个我在看资料时发现的小彩蛋，分享给大家。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。不要害 羞， 大方的留下评论。如果你真的真的很害 羞， 那就订阅我们吧。这里是历史下酒 菜， 我们下次 见， 拜拜。